0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate, que escuchas a través de Bucaribe Radio, los 89.6 de la FM. Hoy estamos en este día maravilloso, esta tarde de sol, Nayibe, espectacular.
1: Muy buenas tardes, saludos a toda la comunidad barranquillera, muy especial a la comunidad LGBTQ+. En la, en la tarde de hoy eh, tenemos un especial, la verdad es que es un especial, y nos acompaña Luz Carranza
2: en cabina con nuestra amiga Laura Senior en Los Controles. Hola, eh, un gusto estar aquí, gracias por la invitación, gracias a Bocaribe por abrir estos espacios. Sí, realmente estos
0: espacios hoy son necesarios, son necesarios porque los seres humanos necesitamos Estar en comunidad y porque siempre aquí lo hablamos, necesitamos fortalecer nuestra autoestima, seguridad y confianza y a través de esto fortalecemos los lazos de amor, de cariño, de afecto, de respeto entre todas las personas, porque desafortunadamente hoy hemos este matito estigmatizado al ser humano y lo hemos puntualizado en que este es esto este es lo otro pero no entendemos que somos seres humanos independientemente de tu ideología de tu identidad de tus creencias de tus de tu cultura de tus costumbres somos seres humanos y eso es lo que tenemos que entender
1: y como seres humanos que hemos evolucionado y que nos ubicamos dentro de un contexto de raciocinio este momento histórico nos invita a a transformarnos, a renovarnos, a reeducarnos. De, eh, hablábamos esta mañana y decíamos que desde las herramientas que necesita el ser humano, desde su preparación, desde el deporte que le guste, desde lo cultural, desde todas estas herramientas que el ser humano necesita, Suani, la más importante es la formación interior, es la salud mental. A partir de este centro básico de la formación del individuo, independientemente de todas estas eh, preferencias que decíamos ahorita, cuando el ser humano se encarga de informarse, de aprender a accionar, a reaccionar y a controlar su ser, puede co coexistir y convivir. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en el día de hoy. Queremos comunicarnos con todas estas diferencias que tenemos para poder hallar una intersección, y de paso poder tener una proyección de qué es lo que va a pasar con nuestra sociedad. Para eso son estos espacios.
0: Y entender que al final todos somos iguales. Así es. Bueno, Luz, y cuéntanos. A ver, cuéntanos cómo es tu experiencia eh, de vida desde ese ámbito donde a veces es cruel. Difícil. A veces es cruel porque aunque hoy los seres humanos digan que sí, nosotros aceptamos y nosotros entendemos, es mentira. Todavía hay miradas, todavía hay rechazo. Incluso ese rechazo a veces viene desde de, de los seres más queridos, de personas que nos quieren mucho y hacen comentarios porque no podemos negar que en nuestra cultura hay muchos comentarios machistas, sexistas y además de esto, comentarios que hacen daño muchísimo daño, y que a veces lo hacen de una manera jocosa, para agradarte.
2: Eh, bueno, yo creo que la experiencia de cada una de las personas que, que somos más pues ha sido difícil. Eh, pues mi caso eh, con mi familia es un tema como... Como sí, pero de alguna u otra forma voy a seguir insistiendo para que tu preferencia cambie, por ejemplo. Pero es una cosa de conllevar. Yo también entiendo cuando existen todavía esos prejuicios. Porque entiendo que se criaron en un contexto totalmente diferente. Y creo que el, ese proceso no solo lo vivimos quienes descubrimos nuestra sexualidad, sino también nuestra familia y quienes nos rodean. Eh, y pues en los ámbitos, no sé, universitarios y en los procesos es muy desgastante O sea, eh, cuando trabajas sobre género, hablas sobre género A veces muchos lo creen como, dejémoslo de último, como lo menos importante Pero yo creo que, eso lo venía comentando justo ayer en los procesos en los que yo estoy Hablamos mucho de que hay que tener conciencia de clases Pero si no tenemos conciencia de género, tampoco avanzamos en nada entonces también es importante tener conciencia de género, la interseccionalidad es súper importante ahí individualizamos y vemos eh, de qué forma estamos siendo oprimidos y qué privilegios tenemos un ejemplo mío acá yo soy una mujer blanca pero soy lesbiana tengo un privilegio de color pero no de orientación sexual y también soy mujer entonces vemos ahí eh, de distintas formas cómo eh, podemos ser oprimidos por eh, la raza por eh, el la orientación sexual, por la religión, por distintas cosas. Entonces, ¿cómo vinculamos la interseccionalidad eh, eh, y, vi y vemos el panorama en el que nos encontramos? Yo creo que la interseccionalidad aporta muchísimo pues a reconocernos, porque hay gente que no sabe que está oprimida, no sabe que tiene privilegios. Entonces, yo creo que es una actividad que todos deberíamos hacer. Por ejemplo, eh, yo hago parte... Eh, de la Federación de Estudiantes Universitarios una organización estudiantil a nivel nacional y yo hice esto eh, hice eso, el tema de intencionalidad compa, vamos a hacer esto Verif mira cuáles son tus privilegios cuáles son tus opresiones y fue un proceso que incluso te, te autorreconoce porque no sabemos qué es lo que somos y eso es lo más difícil porque es fácil definir a la otra persona pero cuando te toca hablar de ti ahí ahí nos quedamos
0: Luz, dijiste algo que me encantó y es que dentro de ese proceso con la familia, a ti te, también pues, te ha costado porque, claro, tú eres la que está recesionando esa información, pero mira la forma como tú lo expresas y es yo los entiendo porque venimos de una tradición de una tradición un tanto machista podemos decirlo así ¿verdad? ahora bien yo pienso que la ideología la identidad de género todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad eso es a través de todo el tiempo y toda la historia solo que Acabas de decir algo muy bien y es que las personas no sabían cuáles eran los privilegios que tenían, entonces qué miedo, yo no lo voy a decir porque eso es un tabú, porque es una enfermedad, porque es que es el rechazo, porque miles de cosas, pero realmente cuando los seres humanos comenzamos a entender y comprender al otro, sin necesidad de que tengo que aceptarlo, porque es que a veces no tenemos que aceptar todos y no quiere decir solamente en la parte sexual, mira, hay personas que les gusta el reggaetón y hay otros que les gusta la salsa, por ejemplo, pero cuando yo entro en esa dinámica de entender al otro, ahí es cuando yo me reconozco, y lo decía Luz ahorita, qué difícil es cuando me toca a mí, cuando es a mí el que me toca decir, es que tengo este problema, es que yo tengo esta dificultad. Y ahí cuando nosotros hacemos la matriz DOFA del ser humano, cuando llegamos a las debilidades, todo el mundo se autorreconoce. Yo soy esto, soy esto, yo soy grosero, yo... Pero cuando llegamos a las fortalezas, que son esos privilegios que tenemos, nos cuesta. Nos cuesta muchísimo porque el ser humano es eh, eh, muy fácil para señalar al otro. Y ahí es cuando Nadie tiene la palabra.
1: Te escuchaba y sí, evidentemente, siempre tú sabes que la interpretación de vida mía o mi narrativa va siempre dirigida al ser humano, al ente. Yo no yo no sexualizo, yo no yo miro el ente y veo el cerebro en ese orden de ideas no sé por qué, me jugué al contexto, quizás por la experiencia propia me jugué al contexto de lo que sucede con el nido vacío. La madre, la madre, fíjate, tremenda, tremenda eh, experiencia que estás viviendo, ¿verdad? Como hija, como adolescente, cuando los hijos se, se van, porque los hijos evidentemente no son nuestros, los tenemos, los formamos y ellos se van. Tú no les abres las alas, ellos abren sus alas. Ellos se van en el momento en que ellos están listos. La madre le cuesta un trabajo y entonces ya me toca incluirme porque soy una madre de, de aves que ya empezaron a volar. Entonces, le cuesta un trabajo y no desarrolla la suficiente empatía. Y tener, el trabajo siempre va a ser desde el interior, Suani. Va a ser desde cada individuo. Y eso de pronto es lo que la invitación a la sociedad, a la comunidad que nos escucha, es a empezar a trabajar desde, desde, desde adentro, desde su propio ser, desde sus propias fortalezas para crearlas, eh, transformarlas en oportunidades. Porque, por ejemplo, la madre cuando el hijo se va, la madre se siente sola. Hay unas madres que van más allá y entonces todavía quieren op opinar, quieren que se hagan las cosas como ya las hubiera hecho, señora, ya su tiempo pasó. Este es el momento de otra personita. Déjelo que evolucione y que experimente la vida como deba experimentarla en los espacios y en los y en los en todas las cosas que a él, a él o a ella le interesen. Porque ya ese 50% que nosotros debimos haber impregnado en ellos, está ahí, está en su ADN, está en la información que recibió en la infancia temprana. Hay que dejar que el ser humano realice sus propias experiencias. Eso es lo que me, me parece que hace como un poco de clic con lo que estabas hablando,
2: Luz. Ahora que mencionas sobre lo del ser humano netamente, Chabela Vargas en algún momento dijo algo muy lindo. El ser humano ama y nada más. No te preocupes aquí ni por qué. Si todos empezáramos a interiorizar eso, nos ahorraríamos miles de problemas. Porque eh, creemos que tenemos decisión o podemos opinar o podemos decidir sobre la vida de otra persona. Y, y eso creo que es completamente un error. Y es que también... Eh, pues toca mencionar el patriarcado eh, este sistema que, que arcaico que, que impregna la sociedad y, y, y establece como unas una directrices de qué debo hacer, por qué debe hacer una mujer, cómo debe comportarse una mujer a quién le debe gustar una mujer entonces si nos pusiéramos a pensar que el ser humano toda la vida ha querido a quien quiera, pero viene este sistema, y no solo el patriarcado, el sistema capitalista también va incluido ahí, viene y nos dice, no es que tú no puedes querer a alguien de tu mismo sexo, tienes que querer a otro, y tienes que cumplir con unas obligaciones. Entonces, eh, hay, que, hay que entender el ser humano es eso va a querer, va a odiar claramente, pero de deberíamos de verlo como algo eh, sumamente normal algo natural, si empezáramos a verlo así, cambiaría muchísimo la situación eh, y pues el tema el tema de la familia el tema de la familia es bastante complicado porque pues por ejemplo a mí quienes están como ahí conmigo y me apoyan en todo son mis primos y ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque pues, tenemos la misma edad. Ahí tenemos la misma edad y ellos conmigo son, son siempre pendientes de mí. En cambio, eh, por ejemplo, con, con mis tías que ya son mucho más mayores, que vienen con otra mentalidad de la vida, de la situación, ya es muchísimo más difícil. Eh, a hoy en día esperan que me case con un hombre. <risa> la entiendo, la entiendo, pero eh, lo que comentaba anteriormente... También yo creo que es un proceso nosotros de, de, de entender y no y no juzgar. Y no juzgar, eh, también creo que es importante tener límites. Yo creo que, ok, tú no me aceptas, pero tampoco me faltas el respeto.
0: Lo que decía yo ahorita, el hecho de que yo no acepte, no quiere decir que no te entienda sí. y que te respete, porque yo creo que la base de todo está en el respeto. Cuando tú respetas, puedes amar. Exacto. Puedes amar porque puedes entender que de pronto luz... Eh, no está enferma, Luz no es un bicho raro, no tiene nada diferente y hay muchas Luz y hay muchos Marios y Juan y miles de personas que no son diferentes a nosotros porque sus sentimientos van hacia una persona que de pronto yo no comparto, porque ahora bien estamos hablando ahora de cuando el sentimiento va hacia una persona, pero ajá, y el poliamor también, o sea, entonces eso sí lo aceptamos porque está la sociedad machista, tanto así que bueno, lo escuchaba yo cuando el hombre te era infiel, mijita, pero aguante, soporte, pero es que
1: mire. El hombre es libre de la puerta de la calle para allá. Él es su esposo de la puerta para adentro, mía.
0: Totalmente. Entonces, mira, en esa dinámica, Lucy, yo sí estoy de acuerdo contigo. y De hecho, bueno, yo tengo tres hijos y, y yo aplico esa filosofía de vida, el amor. El amor todo lo puede. El amor, el amor lo perdona todo, lo espera todo, lo entiende, lo comprende todo. Y ahí es donde está la base fundamental de la vida. Ese regazo del que siempre hemos hablado, que te da seguridad, que no importa tus preferencias, ni tus gustos, ni la religión que tengas, eres un ser humano. Y que cuando yo te amo, cuando yo te respeto, tengo esa capacidad de poder disfrutarte. Porque entonces cuando pasan las cosas negativas, hablemos aquí cuando se va el ser querido, que no lo volvemos a ver más nunca, es cuando queremos aprovechar ese tiempo y es cuando frente a un ataúd gritamos y lloramos. ¿Y ya para qué? Cuando en vida no le diste todo lo que tenías que darle, que era amor, más que dinero, porque el dinero va y viene.
1: Y también es importante entender que esas mismas diferencias que se tienen, por ejemplo, con el, con el deporte. Hay alguien que le encanta abiertamente, sabe mucho, tiene sus habilidades, conoce todo, se sabe la historia del fútbol pero puedo compartir con alguien que le guste el baloncesto. Sí, se hacen entonces las asociaciones, porque entonces hablábamos de las intersecciones ahorita, entonces bueno, hacemos intersección en esto, en que es que nos tenemos estas preferencias, pero bueno, vamos a respetar que el otro tiene gusto, como decías tú ahorita, hay quienes tienen gusto por el vallenato y hay estos otros que tienen gusto por la salsa, pero por eso no nos vamos a estar dando ahí hay, hay en la 84, hay sitios en que aquí está el reggaetón y al frente está el vallenato a todo. Entonces, ¿cómo podemos coincidir en diferencias? O sea, es ese mismo tipo de, de respeto por las diferencias que se tienen a nivel del deporte, que se tienen al nivel de que me puedo sentar con mi cuñada, mi cuñada va a la iglesia católica, pero yo me siento más cómoda, yo me siento más cómoda en la iglesia evangélica. Y eso no, no tenemos por qué dejar de coexistir y no debemos no podemos dejar de entendernos y de buscar precisamente esos ambientes en los que definitivamente sí coincidimos. Coincidimos en que soy tu madre y eres mi hija, por ejemplo. Pero decía Luz, con límites. Por eso, entendiendo
0: que mis derechos terminan donde inician los derechos de los demás. Y eso es lo que los seres humanos no hemos entendido,
2: Luz. Eh, sí, bueno, ahora que comentas como la religión y todo eso, yo creo que nosotros no hemos aprendido... A, a, a coexistir con nuestra diferencia Porque rechazamos lo diferente eh, Hoy en día, por ejemplo eh, La mayoría de jóvenes No van a la iglesia ¿Y por qué no van a la iglesia? No es porque no crean en un ser Es porque llegas No sé, con tatuajes Y lo primero que es Te miran de arriba y cada cabeza y te juzgan Entonces ahí es donde vamos Nosotros y decimos ¿Yo por qué voy a asistir a un espacio, a un lugar donde me rechazan? Si aprendiéramos a coexistir con la, con la diferencia, viviríamos de lo en mejor. Paz. Sí, viviríamos en paz, claramente. Porque todo lo que no me gusta, todo lo que yo no hago, entonces lo rechazo. Y eso no es así. No no es así. Debería. Y eso también, ahora que comenta sobre el fútbol, pasa en el fútbol. Asesinatos, porque yo soy el Santa Fe y el que está por allá caminando es de millonarios. Por Dios. Entonces, no aprendemos también a entender, pues, como la dignidad de la vida. ¿Qué vale la vida entonces? Si aprendiéramos entonces a, a vivir, a convivir entre, entre la diferencia, no, no pasaría todos estos problemas que hoy en día pasan en Colombia, incluso a, a temas. Eh, partidistas y políticos el, el, el tiempo ese de los conservadores Con los liberales y, y todo La historia de Colombia Y el conflicto de Colombia viene porque No hemos aprendido a vivir en la diferencia Si aprendiéramos a vivir en la diferencia Nos hubiéramos ahorrado todos estos muertos Que han pasado y que siguen pasando hoy en día
1: en Bocaribe Radio en su programa Renuévate Ingeniería Interior estamos invitándolos a que trabajemos en todas esas áreas nuestras en convertir lo que llamábamos antes debilidades en nuestras verdaderas fortalezas para podernos hacer fuertes ante la pérdida ante esas personas que de pronto vemos que nos gustaría ser como ellas pero definitivamente no tenemos el coraje de ser y entonces nos molestan porque eso es en realidad lo que a veces pasa. ¿Sabías que a veces cuando ves a alguien que te molesta muchísimo, muchísimo, es porque esa persona logra proyectar todo aquello que tú no has tenido el valor de sacar? Entonces, eh, los espejos, los espejos son los que realmente nos molestan. Cuando nosotros nos vemos frente a nuestros propios espejos, ellos son los que nos hacen molestar. Pero bueno, trabajando en nuestro interior podemos identificar cuáles son las verdaderas cosas que nos atraen y que hemos estado distraídos en el juicio, enjuiciando lo capaces que son los otros y no nos ocupamos de hacer lo que en realidad nosotros queremos. Decía eh, Teresa de Calcuta que no tenía tiempo de ver los errores de los demás porque estaba muy ocupada tratando de trabajar con los de ella. Entonces, cuando nos ocupamos de evaluar nuestras, las nuestras, no las que creemos que el otro, miércoles, en este momento está haciendo, no, no, es lo que es lo tuyo. ¿Qué estás mirando el otro? ¿Qué tanto, qué tanto te distrae tu mundo, tu experiencia de vida? Estos segundos, como siempre he dicho yo, si los, los llegamos a evaluar como en realidad son, que son nanosegundos, quiere decir que tienes menos tiempo del que en verdad crees que tienes. Cuando va, valoras. El verdadero tesoro que tiene el ser humano, que es el tiempo, que está allí consumiéndose. No importa cuánto dinero alcances a generar, no importa cuán feliz te sientas en este instante, la verdad es que se está gastando, cada, cada, cada nanosegundo que consumes, estás gastando tu verdadera fortuna, que es el tiempo.
0: Y ahí es cuando uno debe pensar, ¿en qué estoy gastando ese tiempo?, porque entonces creemos que porque le damos a nuestro ser querido todo lo económico y, por ejemplo, en el caso de Luz, porque es que yo te eduqué, yo te crié. Sí, pero Luz, dentro de esa dinámica de la vida, yo me imagino que hoy tiene muchos principios y valores infundados por el hogar. El valorar el, el respeto, el ser honesta, el ser leal, ¿verdad? El ser trabajadora, eso es infundado en el hogar. Pero su preferencia... Llámese de religión, te pudieron llevar toda la vida a X iglesia y cuando creciste te diste cuenta que no era lo que te gustaba y yo comparto con luz eh, eh, la información con respecto a la iglesia. De hecho yo quería ser monja y me encanta, pero sí hay una realidad dentro de esta dinámica en los grupos, llámese cualquier grupo social, religioso, donde sea desafortunadamente las personas que están allí creen que tienen la última palabra y que son los perfectos y son los que más saben entonces cuando llega otra persona hay una realidad, las personas que vamos a estos lugares estamos enfermos de cualquier cosa necesitamos saciarnos y cuando llegan, qué incómodo es cuando tú miras a una persona y crees que por su aspecto físico esa persona es un delincuente o esa persona es extraño es un extraterrestre, cuando muchas veces los lobos se visten de seda.
1: Suani, está pasando con, eh, con esta parte de la sociedad, que es la parte filosófica, la parte espiritual. Está pasando como pasa con los bancos. O sea, tú vas a un banco y tienes que demostrar que no necesitas que te presten dinero. Tú vas a la iglesia y tú tienes que mostrar que tú eres perfecto. Tú no, tú no vas a ser transformado. Y no se supone que realmente uno va allí como barro para ser transformado. Entonces, es como antagónico cómo, funciona, cómo funcionan las cosas hoy día. Miren, y ahora que están hablando de eso,
0: yo digo algo aquí, pero miren, si yo me equivoco, ustedes me perdonan. Pero, pero <risa> mi mente a veces vuela y yo digo, no debería existir ni la comunidad LGTBIQ+, más, ni los heteros ni deberían existir seres humanos que nos respetamos, porque hay que crear comunidades para sacar adelante, para yo pelear por lo que yo soy? Porque nos toca pelear, esa es la realidad, nos toca pelear contra viento y marea, eso no debería existir,
2: ¿qué piensas Luz? No, yo estoy totalmente de acuerdo, incluso los géneros, nada, no debería existir nada, ¿por qué me, me toca catalogarme en algo? ¿por qué me tengo que eh, etiquetar en algo, cierto?, pero de, tocó y pues a hoy en día pues toca como alzar esas banderas y, y defenderlas mira ahora que mencionas comunidad hay hay una cosa curiosa nadie en el, prácticamente nadie sabe por qué en las siglas lgbt más la l es la primera ajá no ¿Por sabes qué? no cuéntanos a mí me encanta contar esto porque yo creo que siempre han, han minimizado la historia de la población LGBTIQ más a, no sé, a unas maricas que bailan y se visten. Y la historia la han tratado de ocultar, pero la, la trataremos de, de resurgir, que, que salga a la luz. Pues la L la pusieron de primera porque en esta época donde el VIH fue muy concurrido en Estados Unidos, eh, muchos hombres gays pues la tenían y tú sabes, todo el tabú que existe alrededor de esto, eh, las únicas personas que llegaban y cuidaban a los hombres eran las mujeres lesbianas en acto de, de solidaridad eh, estas mujeres iban eh, los cuidaban, le iban comida, los medicamentos y, y pues decidieron que la primera letra que debería estar fuera la L entonces así como esta historia hay mil y un más de actos de solidaridad, actos políticos bien importantes que la misma historia se ha encargado de, de ocultar, de minimizar de pues de pretender o creer que, que la población LGBTI son eh, no sé, nifómanos pedófilos de, de, de cualquier cosa pero entonces esa es como la tarea sacar a la luz, contar la verdad de la historia, porque por ejemplo en yo que me llevo en las dos áreas del feminismo y de la población LGBTI, pues el feminismo sí nos hemos encargado, hay mil y un libros hablando de feminismo, de toda clase, y sin embargo también ha sido eh, oculto o se ha tratado de minimizar. Pero en sí de la población LGBTI poca se sabe de la historia, muy poco se sabe por qué surgió, qué pasó, quién fue la mujer por la que celebramos el Día del Pride, y que no fue cualquier mujer. Una mujer negra trabajadora sexual con VIH. Es poderoso, es poderoso. Y, y, y,
1: y hoy en día. Y humaniza, no uma, sí. mi, humaniza la. O sea, humaniza todo el proceso. Eh, fíjate que a veces como que esperamos que sea todo como. Yo pienso que es desde la divulgación. El trabajo es desde la divulgación. Porque, por ejemplo, la diáspora judía se, se humanizó y se hizo, tan, se hizo tanto repudio por aquella Alemania que hizo tanto daño cuando, se comenzaron a hacer, cuando comenzó a ser evidenciada cada una de esas historias. Las historias deben ser contadas. Estamos aquí poniendo a la orden los micrófonos de Renuévate para que todas esas historias puedan ser contadas y humanizar. Es que cuando, cuando todo se humaniza, se normaliza. Claro, no podemos
0: normalizar desde lo desconocido, desde la ignorancia.
2: Eh, sí, claro, M me gusta que hayas mencionado pues, el tema del holocausto, ese es otro tema también. Poca gente sabe que también a las mujeres lesbianas y personas LGBT y las asesinaron los, ale los alemanes nazis. De hecho, la primera bandera lesbiana nace de Bueno, saben que los judíos tenían eh, la estrella de David Así los identificaban los alemanes A las mujeres lesbianas le pusieron un cuadrito, un triángulo morado Así las identificaban en, en la Segunda Guerra Mundial eh, También ese desconocimiento de que solo asesinaban judíos No, el holocausto llevó claramente su mayoría judíos Fueron los más perjudicados pero ahí se fueron comunistas, opositores, población LGBT, todo lo que ellos creían que no era normal y no le aportaba a la sociedad. Entonces, claro, la tarea será divulgar, hablar de... de porque lo que no se cuenta no existe. no existe. Entonces la tarea es esa, divulgar, comenzar a hablar de esto, porque eh, no lo comentamos y, y nos quedamos en... Lo que comentaba anteriormente, maricas que se visten y bailan. Y, y eso también es otro tema. De hecho, eh, están haciendo otra vez eso, el Baby Room. Eh, están volviendo a bailar. Las, las maricas bailan, las maricas se visten. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos eh, no, no podía salir a la calle. Entonces habían como discotecas. Ellos eh, se cambiaban adentro se cambiaban adentro y bailaban y la policía lo que hacía era meterse después pues con todo el, el rechazo hoy en día están, están otra vez volviendo a hacer esos espacios donde las maricas nos tenemos que reunir las maricas las maricas toda la vida han estado en la sociedad toda la vida han estado luchando por una y diferentes razones racial, la lucha de clases, la lucha estudiantil, pero la misma historia se ha encargado de apartarnos y oprimirnos.
0: Claro, y dentro de, dentro de esa opresión lo que hacen es que al ser humano lo callan, lo mutilan, y a veces quisieran como cortarle la lengua. Por eso cuando las personas queremos visibilizar algo, queremos hablar, queremos contarlo, Créanme que es muy difícil que se abra un micrófono, que te den un espacio, porque porque da miedo, porque de, lo decía ahorita Luz, es como todo ese tabú y eso que está ahí guardado, y ustedes hablaban de alemán y todo eso, yo me iba nada más aquí a Cartagena, que uno iba allá a la Inquisición, donde si pesaban mucho las mataban porque eran brujas y podían volar, y si estaban muy gordos las mataban también porque podían tener un espíritu, una cantidad de cosas que uno dice… Dios mío, ¿y eso en qué momento pasó? Y creemos que eso ya no existe y aún sigue existiendo porque de pronto ya ahora no está la muerte física, pero está la muerte del alma. Cuando te matan tus sentimientos, cuando te mutilan, te dicen que no vas a poder, que no vas a salir adelante. Por ejemplo, en el caso de Luz, que esperan que se case porque está el ideal, que es que tienes que casarte, formar un hogar para poder ser feliz. Pero vemos muchos hogares infelices hoy. Vemos muchas parejas, hombre, mujer, viviendo un infierno, pero hay que aparentarle a la sociedad. Y muchas personas no se separan porque es que hay que vivir con mi pareja porque qué va a pensar la sociedad si yo estoy sola. Entonces, bajo esa dinámica, desafortunadamente, hoy hoy por hoy podemos decir que todavía nos siguen mutilando. Porque ahora bien, lo que hoy sucede, que se está visibilizando de pronto todo lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad, eso ha existido siempre, toda la vida. Antes no podíamos hablar. Antes no habían espacios en los que nosotros pudiéramos decir, aquí estoy yo, no había una bandera, no había quien saliera a pelear porque qué pena que estoy detrás de, en el closet. Ese era el, ese era el, el estigma, ¿verdad? salió del closet y si alguien lo decía, uy, era muy, pero muy, muy afectado. Yo de hecho tengo un primo que es gay y él es divino, pero ya mi primo podría ser mi papá hoy día y yo me acuerdo todo lo que sufrió, todo lo que sufrió y no es algo que no era una enfermedad, no era nada fue así, y de, quiso tener una novia para demostrarle a la familia, porque puede, suele pasar, tengo que demostrar, incluso a mí mismo me voy a demostrar que no es así, porque ahora bien, eh, lo hablaba con Nadie esta mañana, y el tema de la salud mental con la identidad de género, con la sexualidad, es muy complicado, y hay muchísimos, muchísimos vacíos emocionales, precisamente porque es que la primera persona en rechazar lo que está viendo frente al espejo soy yo, porque estoy viendo un cuerpo, una armadura que no quiero tener porque internamente no me siento así, y ahí entra un problema muy grande porque si yo no sé cómo manejo esto, es cuando caigo en la depresión en el homicidio en el suicidio, agresividad uso abusivo de las sustancias alucinógenas y no tiene nada que ver con la sexualidad eso es otro tema tiene que ver con el ser humano ¿Cómo me siento yo internamente? Y desafortunadamente eso suma el rechazo. No, Luz, tú no. Cuidado. Y si ven y cuando están niñas, no, no te vayas a juntar con ella. la Perdónen la expresión, pero la machorra en el caso de Luz. Cuidado, con ella no hables. Y llega la niña y te dice, la amiguita te dice, mi mamá no me deja que yo juegue contigo. Y uno como que no soy diferente, ¿verdad? Mira, eh... De repente está la otra amiguita, hay muchas amigas que tú puedes verlas y las ves divinas, hermosas, tienen su novio, pero también le gustan las mujeres. ¿Y eso qué pasa? No pasa absolutamente nada. Eso no la hace diferente, ni la hace ser ni mala persona, ni ser un fenómeno, ni ser una persona que te va a hacer daño. Porque ahora bien, esa es su situación, esa es su necesidad, su problema, no el tuyo. Mientras lo que esa persona esté haciendo no me afecte a mí, ¿y qué?
1: Suani, y no digas tú, a veces vivimos en una ignorancia que a mí, a mí realmente me asombra. Hablabas ahora de la niña linda. Resulta que en el lesbianismo está la conducta desde la mujer que es mujer y está la conducta de la mujer que es la mujer. Y entonces, ¿cómo puedes tú cuando estás frente a otra persona saber que esa mujer linda, hermosa, cuál es su preferencia sexual en la intimidad? ¿Cómo puedes tú calificarla? Porque es impecable, porque es como es 90, 60, 90 y divina y todo. No, no, no. Entonces vivimos mucho. La verdad, la sociedad vive mucho de la apariencia, de lo que se vende con la imagen. Y sería, ser, yo pienso que seríamos más armónicos si lográramos sencillamente. En esa parte me encanta. La cultura china siempre lo digo. Eh, Esto de quién es, del dueño cómo es él, ah, él es así, ya, cada quien con lo suyo, cada quien en lo suyo, esa parte sería, evolucionaríamos mucho, pero claro, de todas maneras, Colombia es un país infante y su pueblo sufre la ignorancia de sus padres, que son los gobernantes. Salió filósofa.
2: <risas> bueno, eh, ahora que mencionas, yo alguna vez vi un video súper bonito, que nunca lo había pensado, y decía que las personas LGBTI les habían quitado años de vida. ¿Y por qué? Viven libremente, digamos que a eso de los 20 años, cuando se van de su casa. Y algunos porque los echaron. Otros porque pues tuvieron la posibilidad de, no sé, un trabajo y poder salir voluntariamente. Pero, ¿qué pasó con esos 20 años antes? ¿Quién me los devuelve? Por ejemplo... Eh, la persona que le vi el video decía, ¿dónde está ese amor adolescente que yo no tuve? ¿Y quién me lo devuelve? Todo ese tiempo, y ahí es donde también manejamos como esa doble personalidad. Yo soy una persona en mi casa con mi familia, y de ahí afuera soy otra quien verdaderamente soy. Y ahí es cuando yo decía, no sé si
0: me desmientes o me dices que si sí es así el tema de la salud mental y cómo se siente muchas veces porque debe ser muy frustrante tú llegar a la casa y estar y de repente salir y ser tú o yo uso mi camiseta, mis tenis y mi jean y no me importa y tengo mi pelo corto y no importa ¿verdad? pero si llego a la casa, tengo ¿cómo manejas eso, Luz?
2: Bueno eh, yo ahora, ahora no, no, no vivo con mis papás entonces mmm, en el, me siento como un poquito más libre en ese sentido, no vivo con mis papás, pero voy a ver a mi mamá y ella como con esos comentarios a veces, que al final no les presto atención, yo al final decidí como como no les presto atención, yo soy así, yo soy tu hija, tú me ver, tú verás si me quieres así. Decid yo te quiero porque tú eres mi mamá. Sí, exacto, yo te quiero, tú eras y así, como soy yo, eh, tú me quieres. Eh, y pues como no vivo con ellos, pues salgo a la calle y me he visto como quiero, a tú como quiero. ¿Y cuando estabas en casa? Eh, pues quien ha sido como un poco más suelto con eso ha sido mi papá. Él nunca se ha metido como en cómo te vistes, eh, que usas ni nada de eso. En cambio, mi mamá sí. Pues mi mamá es... Yo soy su única hija y ella pensaba que su única hija iba a ser una princesita que quería un príncipe y que le gustaban los vestidos. A mí no me gustan los vestidos. Entonces, ella con ella sí es como el, el lado complicado de la situación. En cambio, con mi papá era más... Si tú te vistes así, no hay ningún problema. Eh, era más... Bueno,
0: no sé desde tu experiencia qué me dices, pero sí he escuchado mucho desde de, esta experiencia de la identidad y de la sexualidad, que a veces para el hombre es más fácil, el hombre acepta más, de pronto lo que dices, se viste así, ok, la entiendo, la quiero, no sé por qué la mujer, mamá, tiene como un estigma y un prejuicio, yo pienso que lo que decías ahorita Nayi, es conservar esa apariencia de hogar y que mi familia es perfecta, porque qué van a decir mis amigas, qué va a decir mi familia,
2: ¿Qué va a decir la tía tal? De hecho, a mí un día mi papá me dijo algo que a mí me sorprendió. No me lo esperaba. Y no me sorprendió para mal, sino para bien. Él me decía, ¿por qué critican las familias homoparentales? Si hoy en día las familias, ¿quién las compone? No las compone un papá y una mamá. Las compone una abuela, una tía y sus sobrinos. Entonces, ¿qué familia es la que estamos hablando? No es, históricamente acá las familias en Colombia no están, no se están componiendo por el papá y la mamá y sus hijos, se están componiendo por una abuela, una tía, o el tío, o la mamá y el padrastro. O la persona que cuida a los hijos. O la persona. O sea, entonces ¿qué estamos, entonces cuál es la concepción que tenemos de familia. Para mi familia es, mi familia son mis amigos también. Quien, con quien estás, con quien compartes, con quien te apoyas. Entonces, también saber manejar la concepción de qué queremos que es familia. Bueno, y hoy hemos
0: estado en este programa maravilloso que hemos aprendido, que hemos visibilizado, hemos hablado y están abiertos nuestros micrófonos en Renuévate a través de Bocaribe Radio en los 89.6 FM para que vengamos a hablar desde el respeto, desde el amor, desde entender que cada persona que tenemos al frente es un ser único e irrepetible, el cual yo debo respetar, valorar y también puedo resaltar sus valores. Y allí se basa una verdadera amistad y un verdadero amor. Y es cuando te digo, Espera, te estás haciendo esto que no está bien. Pero ya es tu decisión cómo continúas. Por eso es importante que vivamos a nuestra manera con respeto.
1: Bueno, sí, está aparentemente hasta lo que hemos hablado está dicho hay mucha tela que cortar este tema como te dije al principio Luz en nuestro espacio Renuévate Ingeniería Interior está abierto porque el renovarse precisamente forma parte de todas estas causas eh, colectivas que afortunadamente logran convertirse en colectivas porque imagínate cuando Sí, en, en, por allá en los años 60 cuando eran individuales, individuales eran causas individuales separadas eh, entonces pues nada eh, hay mucha tela por cortar, mucho tema hay, en real, realmente hay mucho tema, eh, esperamos poder contar con una nueva oportunidad de parte de la comunidad que nos puedan acompañar la idea como siempre es que a través de cápsulas informativas podamos entregar información para la comunidad tendiente precisamente a evitar feminicidios, suicidios, ahorita el tema de la trata de blancas y por encima de todo la violencia contra el ser humano. Ya no es la violencia contra la mujer, que inicio era mi bandera personal, ahora es la bandera, es la violencia en cualquiera de sus categorías contra el ser humano. Los esperamos en nuestro próximo programa Esperamos que nos escriban en nuestro sitio de Instagram o en Medicamento del Amor en Instagram, que es el sitio de mi compañera Suanicano, y que nos comenten qué temas quieren que nosotros compartamos aquí eh, desde la radio. ¿Luz? Bueno,
0: Luz, eh, ¿qué mensaje le dejas hoy tú a todos estos seres humanos que nos escuchan y que de pronto puede ser un aliento para transformar
2: su vida? No, bueno, yo creo que el llamado ¿no? es a seguir levantando las banderas. No, no podemos como quedarnos o resignarnos. Esto es un trabajo de todos los días. Es difícil, pero cuando entendemos y humanizamos las causas, dan ganas de seguir trabajando por ellas. Yo creo que el llamado es compartamos desde la diferencia, juntémonos, la juntanza es importante y no tiene que ser juntanza entre los que somos iguales sino los que somos diferentes, eso es lo que va a hacer que cambie Colombia porque el problema aquí ha sido que nos odiamos y no deberíamos odiarnos eso va, eso va a hacer avanzar en la paz esa que tanto ignoramos porque para que
0: exista la paz debe existir el amor chao chao